1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días América conversamos de las vacunas para niños menores de 12 años. ¿Cómo va? y cómo avanza la probabilidad de tenerlas pronto. Por otra parte, un renombrado epidemiólogo advirtió que el mundo está más cerca del comienzo que del final de la pandemia. Y sobre eso, pues comenta Joel Collazo, doctor epidemiólogo. David Rivera, economista en Perú, habla del sol peruano que se ha depreciado más del 12% en relación al dólar desde abril, cuando Castillo ganó la primera vuelta electoral. Jorge Rivera en nuestro miércoles de inmigración nos habla de los demócratas que incluyen reforma migratoria en el presupuesto. Además, le da respuesta a las preguntas de nuestros oyentes. Ángel Leal, abogado constitucionalista, nos habla de que tras numerosos señalamientos de acoso sexual detallados en un informe de la Fiscal General de Nueva York, el gobernador Andrew Como renuncia. Y por cierto, Elian Sidán, nuestro periodista y reportero de Univisión 41 Nueva York, también habla de las reacciones y quién tomará el cargo en los próximos 14 días. Y Gabo Sainz nos vino a hablar de la llegada de Messi a París y la presentación oficial.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. ¡Buenos días, América! Este programa es tuyo.
2: ¡Hello, hello, hello! ¡Buenos días, América de Costa a Costa! Ocho de la mañana en el Este Puntuales para iniciar nuestra tercera hora de programa. ¡Qué alegría tenerlos como audiencia! Ustedes son la audiencia... O la mejor audiencia del mundo mundial, debo eh, decir la ¿verdad? <risas> Gracias por escucharnos de costa a costa desde Los Ángeles hasta Miami, en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional y además en plataformas que sirven para escuchar la radio completamente en vivo. Estas aplicaciones como Euphoria y TuneIn, usted las descarga completamente gratis y nos busca como DN Radio, así se llama nuestra cadena y de esa manera va a encontrar a Buenos Días América y toda la programación de TUDN Radio completamente en vivo y completamente gratis y además va a poder escuchar en alta definición ¿Qué le parece Cholito? Hola Juan Carlos Aguiar, parcero ¿Cómo amanece usted?
3: Mi querida Andreina Gandica, tengo usted muy buenos días, qué placer saludarla hoy miércoles 11 de agosto del año 2021, la saludo a usted, a todas las personas que como usted muy bien explica se conectan a esta hora, a lo largo y ancho de todo el territorio estadounidense, para disfrutar de las segundas dos horas, de la segunda mitad de su programa favorito, matutino, el único programa en español que los acompaña durante cuatro horas en todo el país. Esto es Buenos Días, América, su show de 2DN Radio de la cadena univisión
2: Nos vamos a entender qué pasa en Nueva York. Muy buenos días, Elian Sidán, periodista y reportero de univisión 41 Nueva York. ¿Cómo te va, Elian?
4: Mi querida Andreina, muy buenos días. Afortunadamente, muy bien. ¿Tú qué tal?
2: Bueno, siendo la noticia del momento eh, que retumba a lo largo y ancho de este país, la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Common. Háblanos de mmm, la persona que estará ocupando el cargo, la señora Kerry.
4: Así es, Andreina. Pues bueno, aquí ayer, al mediodía, se formó lecatombe hecatombe cuando el gobernador pues, salió públicamente a dar declaraciones después de que su abogada había dicho que esta investigación no la consideraba justa por falta de veracidad y falta de pruebas. Entonces, Andreina, cuando este anuncio se da, prácticamente nadie lo estaba esperando porque la retórica que se manejó desde el principio fue que el gobernador no pensaba dimitir porque él jura y perjura que no hizo nada, nada malo. Entonces, definitivamente al final de su discurso, cuando da a conocer que él se hacía a un lado para que la ley siguiera su curso y que por amor a los neoyorquinos y por Nueva York estaba tomando esta decisión, pues todas las miradas ahora se centran en, como bien decías, la vicegobernadora Kathy Hochul, quien será ahora, en 14 días, 13 días ya exactamente, la primer mujer en ocupar la gobernación del estado de Nueva York. Te cuento que ella es originaria de la ciudad de Buffalo, al norte del estado de Nueva York, y además es graduada en leyes. Ha ejercido, por supuesto, muchísimo tiempo la política, ha ocupado varios cargos públicos y, por supuesto, esto del lado de los demócratas. Interesante, Andreina, ella es una demócrata con tendencia conservadora y en el año 2012 fue la única demócrata que aceptó dinero de la Asociación Nacional del Rifle, conocida como la NRA, por sus siglas en inglés, y también al principio de su carrera se opuso a otorgar licencias de conducir para indocumentados, pero pues al final llegó al apoyo de esta medida. Entonces, pues definitivamente un día histórico el día de ayer, Andreina, cuando el gobernador Andrew Como se convierte, de hecho, en el tercer gobernador de Nueva York en dimitir a su cargo.
2: Fíjate una cosa, eh, Helen, yo creo que pocas personas pensaban, al menos en este momento, que Andrew Como iba a renunciar como gobernador de Nueva York. ¿Cuáles han sido eh, las impresiones que ha tenido tú a lo largo de estas últimas horas? ¿Las personas en Nueva York se lo esperaban? Eh, ¿Algunas personalidades de la política que has escuchado pues ya sus reacciones entendieron que este era el momento de hacerlo? ¿Hay aceptación con la decisión de Cuomo?
4: Mira, mira, yo creo que hay que entender la situación en dos partes. Por un lado, los políticos, los funcionarios públicos, por supuesto, le dieron la espalda a, al gobernador Cuomo desde sus más llegados, eh, allegados aliados, eh, le dieron la espalda en el sentido de que cuando se dieron a conocer los resultados de esta investigación independiente de la fiscalía, pues públicamente salieron a decir que el gobernador debe, debía renunciar, incluyendo por supuesto al presidente Joe Biden, a la presidenta de la Cámara, a muchísimos aliados que tenía a nivel eh, federal ...también a nivel local. Entonces eso pasa en cuestión de la política. Ahora nuestro pulso, nuestro termómetro con la gente realmente son las redes sociales. El día de ayer, Marina cuando se da a conocer este anuncio, Noticias Univisión 41 sale en plataformas digitales, al igual que en la televisión, a dar el anuncio, y allí fue donde nos dimos cuenta realmente de qué era lo que los neoyorquinos estaban pensando. Vaya, hay un sinfín de comentarios de nuestra comunidad que no están de acuerdo con esta decisión del gobernador Cuomo. Ellos aseguran que fue un muy buen gobernador que hizo muchísimo por los neoyorquinos y por su estado y que consideran que no debía de haber renunciado. Hay muchos que también consideran que esto se trata de una cacería de brujas, eh, meramente política. Y pues hay obviamente muchísimas personas que están poniendo en tela de juicio las declaraciones de estas mujeres y hay que entender, obviamente, que era una posición muy incómoda en la que ya se encontraba todo el mundo, porque al gobernador también, Andrina, se le había dado hasta este viernes para dimitir, o de lo contrario, pues ya se estaba hablando de comenzar un juicio político en su contra.
2: Por último, Elian, eh, la vicegobernadora ahora en 14 días ocupando el cargo como gobernadora de Nueva York, Kerry eh, Housel, eh, ¿ha dado opinión frontal con referencia al caso de Cuomo y a las acusaciones?
4: definitivamente, ella de hecho el día de ayer salió a hacer unas declaraciones bastante fuertes, hay que mencionar que fue el mismo Cuomo quien la puso en su cargo, eh, por lo cual podríamos haber entendido que tenía una relación muy cercana entonces ella pues obviamente descalificó categóricamente los hechos en contra del gobernador Cuomo, se puso totalmente a un lado eh, de lo que estaba sucediendo y de hecho pues ya el día de ayer dijo que ella está lista y preparada para llevar a cabo el Frente del Estado y Andreina, pues hay que mencionar que ella es muy poco el término que le queda a esta vicegobernadora que en 13 días pasaría a ser la primera gobernadora del Estado, pero pues no no se me haría descabellado pensar que ella estaría buscando su propia reelección para un término completo cuando llegue al final este que deja vacante pues, el hasta ahora gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo.
2: Elian, muchísimas gracias eh, por darnos eh, la impresión de todo lo que está ocurriendo en Nueva York, con referencia y en el marco de la renuncia de Andrew Como como gobernador de Nueva York. Un abrazo, querido amigo, que tengas lindo día.
4: Igualmente, mi querida Andreina, y muy feliz ombligo de semana para ti y para todos ustedes. Buenos días.
2: Seguro, okay. un abrazo. Bueno, allí escuchaban a Elian Sidán, periodista y reportero de Univision 41 Nueva York.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
4: Sino también la nuestra.
1: Buenos días, América, con Buenos los expertos. expertos.
2: A esta hora enlazamos con el doctor eh, epidemiólogo Joel Collazo. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar nuevamente en el programa.
5: Buenos días, gracias a ustedes, como siempre, por, por permitirme ayudar.
2: Tantas preguntas que tenemos para usted hoy, así que no demoro para soltarle la primera y creo que es una gran preocupación a propósito de que ya comenzamos a ver el regreso a clases y todavía no tenemos una vacuna para niños menores de 12 años. ¿Qué tan probable es que esta petición desde el sector de salud pues, se tome en cuenta y se pueda acelerar la llegada de esta vacuna, doctor?
5: Bueno, la, la petición está está hecha y está y está escuchada. Estoy convencido de eso. Eh, definitivamente la población infantil es una población susceptible de contagiarse y, obviamente, también susceptible de, de transmitir la, el, el virus a, a otras personas en la comunidad, en la familia. Eh, hay que tener en cuenta, definitivamente, que es una población eh, también muy vulnerable porque es una etapa o sea, de desarrollo, etcétera, de donde hay que tener en cuenta muchos ajustes, digamos, en, en dosis y pues, obviamente no se puede ir a la ligera eh, en, en el tema de o sea, de aprobar, de ensayar, de, de, de investigarlo en esta, en esta edad.
3: Sí, Joel... Estaba leyendo un artículo que habla acerca de unas declaraciones que habría dado el doctor Larry Brilliant, un hombre que muy seguramente usted conoce porque las credenciales que tiene son bastante, bastante mm. elevadas. Es un reconocido epidemiólogo estadounidense, es ex investigador, parte del equipo de la OMS que erradicó la viruela, luchó contra la gripe, la polio y resulta que él dice que él cree que estamos más cerca del comienzo que del fin de la pandemia del coronavirus, y no precisamente por la variante Delta, sino porque estaríamos viendo eh, en estos tiempos el surgimiento de otra serie de linajes, es decir, de otra serie de variantes. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones del doctor Brilliant?
5: Bueno, siempre, eh, siempre definitivamente es, es un placer escucharlo a, a, al doctor Brilliant. Hay que tener en cuenta algo, eh, y sigo insistiendo en que aún a estas alturas, de, de digamos, del partido, estamos eh, entendiendo y conociendo al, a, este, a este virus, ¿verdad? Eh, seguimos, a pesar de que se sabe muchísimo más que al comienzo, seguimos eh, viendo... ¿verdad? Por ejemplo, esta variante Delta nos ha presentado incluso hasta diferencias en las manifestaciones clínicas. Ya no se ve tanto la, el, la pérdida del olfato, del gusto. Hay otras manifestaciones clínicas que adquieren mucha más relevancia. Entonces, eh, estamos viendo también cómo al principio se planteaba la estabilidad eh, genética del virus. Las mutaciones que había no eran tan relevantes en cuanto a cambiar. Su, su antigenicidad, su virulencia, su transmisibilidad y ahora se está viendo no solamente con la Delta, sino también, por ejemplo, se vio con la Alfa pero esta Delta nos está llevando un poquito eh, más digamos a prisa que otras variantes. Entonces eh, al final, como bien eh, dijiste Juan Carlos son digamos predicciones ¿no? Obviamente predicciones basadas en conocimiento científico. Los virus, eh, igual que otros microorganismos, mutan, mutan. La mutación es un fenómeno perfectamente natural que atañe a cualquier ácido nucleico, ADN o ARN. Este virus ha demostrado eh, que si bien a pesar de todas las variantes que ya tenemos, las vacunas hasta ahora continúan manteniendo un perfil bastante Elevado y significativo de efectividad porque lo mantienen, a pesar de que hayan estudios que empiezan a haber una cierta disminución que aún no es preocupante para lo que tenemos ahora. Sí podemos poder, eh, debemos empezar a, a, a pensar. Y eh, esto quiero dejarlo muy claro: sin perder la calma, sin entrar en pánico ni en temor, porque si sí te, seguimos teniendo herramientas que nos permiten pero sí pensar en que el virus perfectamente puede y probablemente va a continuar mutando. El objetivo de la mutación, eh, y esto suena un poco personalizado, el virus no es inteligente ni nada de eso, pero el objetivo de, de este tipo de mutación es perpetuar la especie. ¿Verdad? Y esto es la base de la selección natural, de la evolución natural, y nos estamos remitiendo a Darwin, ¿Verdad? Eh, este, esto es lo que sucede cuando hay una mutación benefic eh, beneficiosa. En este caso, obviamente, para el virus. Entonces, ¿qué está haciendo el virus? Simplemente aumentando su tasa de replicación. Ya sabemos que este virus, en el mismo tiempo que las variantes anteriores producidas digamos, por decirlo así, eh, cinco copias del virus, este produce una cantidad excesiva de virus, y por lo tanto, eh, obviamente, aumenta su transmisibilidad.
2: Y entonces, doctor, ¿a dónde vamos? Entonces porque, vamos. A... Porque yo todavía veo en el 2021 que vamos a cumplir ya dos años en pandemia, eh, Oye, el 2022 me parece que vamos con mascarillas, que vamos todavía con la insistencia. Quizás de repente el efecto de las vacunas que nos pusimos ya pasó su efecto y vamos a tener que vacunarnos nuevamente mientras hay una gran población que aún no se vacuna. Entonces, ¿cómo es la cosa, doctor? O sea, dígame usted, ¿qué ve eh, con referencia al COVID-19, el coronavirus de aquí a dos o tres años?
5: Bueno, la cosa, ¿cómo es?
2: ¿Cómo es la cosa? Usted explíqueme.
5: Exacto. Eh, hace, hace ya meses, incluso creo que a finales del año pasado ya se hablaba de que íbamos a, a convivir con este virus como convivimos con el virus de la influenza el virus sí. de la influenza lo tenemos ahí y entonces eh, produce eh, endemias estacionales, o sea produce picos estacionales ¿verdad? Eh, es muy probable por lo que se está viendo que este virus va a a tener las mismas características, con la particularidad de que eh, estas variantes que se van desarrollando eh, parecen ser la tendencia que son altamente contagiosas. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros? Nosotros deberemos, eh, deberíamos vernos mucho más apegados a la ciencia, mucho más receptivos a la ciencia que eh, a otras... Eh, ...tipo de información... ...deberíamos saber... ...de dónde sacamos la información... ...qué medios me están dando la información... ...realmente válida... ...y los felicito a ustedes... ...como a otros tantos medios... ...¿verdad?... Eh, ...por dar información... ...o por dejar que otras personas... ...que tienen el conocimiento... de la información... ...entonces nos veo... ...nos veo como humanidad... ...en ese sentido... ...escuchando a... Eh, ...la ciencia y prestando atención a la ciencia, eh, entendiendo que las vacunas eh, son una herramienta fundamental que permiten disminuir la cantidad de personas susceptibles a contagio y si esto lo y, y si esto es así pues vamos a tratar vamos a, a ver cómo se contiene la transmisión y eh, el uso de las mascarillas lamentablemente va a tener que continuar va a tener que continuar hasta que podamos, eh, digamos, mantener una... estamos viendo cómo en el, en el otoño del año pasado empezó a aumentar la curva, después del verano. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, eh, no, digamos, podemos decir que quizás un poco rápido para hablar de un patrón, pero ya estamos viendo el patrón. Y entonces, basado en conocimientos científicos anteriores, en comportamiento de otros virus de transmisión respiratoria, estamos viendo que el patrón es más o menos el mismo estamos viendo que en la India ya la curva de, de, causada por la variante delta está bajando ¿qué quiere decir esto? Que se ha terminado ese gran eh, pozo de personas susceptibles a, a contagiarse, o porque se contagiaron o porque lamentablemente fallecieron cualquiera sea la razón pero ha disminuido, entonces eh, vamos a ver este título, probablemente nacional también entonces, así es como nos veo. Nos veo.
3: Me toca hacerle una pregunta simple: mm. de, de sí o no, doctor Joel Collazo, porque el tiempo se nos agota. En el pasado, ¿las enfermedades han tenido esa capacidad de mutar tan rápidamente en proceso de autodefenderse?
5: Siempre se ha visto la posibilidad. Pero, pero
3: tan rápidamente.
5: El, el, el tan rápido, tenemos el, el, la influenza muta todos los años. Nota todos los años. El problema es la virulencia o la transmisibilidad que se está viendo.
2: Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz día para usted.
5: Igualmente, muchas gracias.
2: <ríe> Joel Collazo, doctor epidemiólogo que hoy nos acompañó y nos dice para dónde va la cosa.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Gabo Saiz, muy buenos días, Gabo, Gabito, ¿cómo amaneces?
6: Hola, Andreina, hola, Juan Carlos, ¿cómo están? Muy buen día, buen día, América, aquí, ya, listos Gabo. para platicar con ustedes. ¿Cómo está? De gira, sí. turística, usted siempre, señor.
3: Feliz de verlo, mi querido Gabo.
6: No, igualmente, no. igualmente
3: gira, gira. yo no sé si gira turística pero sí fue un viaje de trabajo que me dejó muchas satisfacciones profesionales, personales me permitió conocer un pequeño rincón del planeta en el que no había estado pero lo más importante me permitió reconocer la capacidad inmensa que tenemos los seres humanos para sobreponernos a las dificultades a los retos más duros, a las pruebas que nos pone la vida y salir adelante yo creo que cuando uno como periodista vive eso, Gabo, puede declararse feliz de saber que ha aprendido un poco más.
6: Correcto, qué, qué gran experiencia, de verdad, y, y pues bueno, es algo importante porque pues va acrecentando tu, tu trabajo, tu trayectoria, amigo, y pues bueno, es, es sin duda un gran trabajo el que realizas. Gracias, mi Gracias. querido Gabo.
2: Gabito, vamos a hablar de la League Cup, ¿no?, que ayer eh, tuvo juego y lo que se juega hoy en la CONCACAF Liga de Campeones.
6: Sí, eh, el día de ayer, digo, es un torneo eh, reciente eh, el primer campeonato lo gana la máquina de Cruz Azul que hoy no puede estar porque va a estar en la CONCACAF Liga de Campeones, digo, de, de verdad luego la gente dice, bueno, ¿y por qué tanto el torneo? Bueno, pues se han enfrentado ya muchas ocasiones la Liga MX la MLS este, el, la Leagues Cup es un torneo entre la Liga MX y la, y la MLS eh, la CONCACAF Liga de Campeones entran equipos de toda la CONCACAF que al final, ahora, en este torneo solamente quedan tres mexicanos y uno de la MLS, eso ya es cuestión aparte. Pero el día de ayer en la Leagues Cup, en ese torneo entre MLS y el conjunto de, de la, los conjuntos de la Liga MX, eh, León la tuvo muy complicado con Sporting Kansas City. Nada más le ganó 6 a 1. Bueno, no tuvo rival, es una realidad. 6 a 1 le ganó el conjunto no. de León. Nada más, ahí más Y pudieron haber sido más, Juan Carlos. Así que, pues bueno, ahí fue el resultado que obtuvo el conjunto de la fiera. Eh, Colombato, Fernández en dos ocasiones Mena, Meneses y también Dávila para el conjunto de La Fiera eh, Descontó Duke para el equipo del Sporting Kansas City Y en el otro partido en el cual enfrentaba el conjunto eh, de los Tigres Al equipo de Seattle Saunders eh, Como visitante, por cierto, todos los partidos Los equipos mexicanos tuvieron que viajar a los Estados Unidos para jugarlo los Tigres de Miguel Herrera, ya no del Tuca Ferretti, perdieron 3 a 0 con Seattle Saunders. 3 a 0, así que pues bueno, están eliminados de la ronda de las semifinales. ¿Por qué? Porque eso, un solo partido, era eliminación directa, ingresabas a las semifinales. Quienes ya entraron es León, y es el conjunto de Seattle Saunders. Para el día de hoy se juega New York City contra el equipo de los Pumas, y para el día de mañana Orlando City va a enfrentar al conjunto de Santos de la Laguna pero también tenemos partido el día de hoy a través de TUDN Radio y el equipo de Cruz Azul en la CONCACAF Liga de Campeones va a enfrentar a Rayados, así que para que lo sintonizan a través de DN Radio, primero el partido entre el conjunto de New York City y los Pumas y luego, luego nos vamos con la transmisión entre el conjunto de Rayados y el equipo de Cruz Azul, así que bueno, llenos de torneos, de repente decimos que, bueno, los jugadores que... El otro día estaba haciendo una nota sobre los tiempos extras que han jugado. Nai Simón jugó eh, ocho tiempos extras en todo este verano con selección por el tema de la Eurocopa, por el tema de los Juegos Olímpicos. Mucho desgaste entre los jugadores y bueno, parece que pues no vamos a parar. Los torneos van a seguir y bueno, vamos a ver si también de repente las, las reglas de la FIFA en acortar el tiempo de juego termina siendo algo que, que ayude a los futbolistas.
2: Bueno, ya nos veremos en el próximo Contacto Deportivo para hablar de Messi, de lo que ha sido su presentación oficial el día de hoy, y sus primeras palabras pues como jugador del PSG y el dorsal número 30, que es el que estará usando eh, ya en su primer año en el PSG. Neymar le dijo, no, nah, no te lo voy a dar, chico, qué va, no te lo voy a dar. Y él le dijo como amigo... Ah, no importa, somos amigos, no te preocupes quédate con el 10 que yo uso el 30 otra vez de eso estaremos hablando, Gabito, gracias por estar con nosotros
6: no, al contrario, y también hablamos de la Supercopa de Europa que la tenemos el día de hoy a través de tu DN Radio
1: Hablemos de Economía
2: Recordándoles que esto es Buenos Días, América de Costa a Costa, así que mmm, le queremos recordar nuestra pregunta del día, la tenemos sobre la mesa, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo anunció su renuncia tras las acusaciones de acoso sexual en su contra, presentado por 11 mujeres y recogidas en un informe elaborado por la fiscal general del estado ¿Considera que Cuomo renunció a raíz de la petición del presidente? ¿Cree que lo hizo para evitar más renuncias en su entorno, o porque quiere dedicarse a defenderse sin la presión del cargo. Llámenos al siete 833 867 2346 que es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Acá estamos esperando su llamada. Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está conectado y listo para compartir con toda la audiencia de Buenos Días, América, David Rivera, economista en Perú. Muy buenos días, David, gracias por por estar con nosotros.
7: Buenos días, cómo están? Encantado. Muy bien.
2: El sol peruano se ha depreciado más de 12% en relación al dólar desde el pasado mes de abril. Bueno, cuando el nuevo presidente ganó la primera vuelta electoral. ¿A qué se debe esta depreciación y qué lectura puede darle usted como especialista en la materia?
7: Es básicamente por la conformación del gabinete del presidente Castillo que tiene ministros y algunos funcionarios de gobierno que provienen del ala más dura o radical de Perú Libre, que es el partido de, de gobierno. Y esto ha pasado a pesar de que en el Ministerio de Economía se ha nombrado a un ministro de una izquierda democrática, y también a pesar de que el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, que es un hombre que ha manejado muy bien la política monetaria en el Perú, ha confirmado... ...hace dos días que per permanecerá en el cargo. A pesar de eso, el tipo de cambio sigue por encima de cuatro soles... ...que es un es un pico histórico... ...y es poco probable que vaya a salir de ahí considerando... ...mientras, mejor dicho, permanezcan estos funcionarios o ministros... ...del ala radical de Perú Libre. Sí, David,
3: antes de que fuera ratificado el presidente Castillo en el cargo pues ya venía, veníamos viendo este fenómeno. Incluso hay una, una de las firmas pequeñas que hay allá en Perú, en Lima, eh, Faro Capital, ellos habían reportado una salida masiva de gran parte del portafolio de sus clientes. Antes de que se registrara también el, el anuncio de que era el nuevo presidente, ya el sol había caído 8.4% y hemos visto que sigue cayendo, pero además que ya no hay más... Eh, ya no están guardando más dólares en Perú las personas que tienen esta capacidad. ¿Qué tanto impacta a la economía el que no estén entrando esos dólares como entraba anteriormente? Se lo digo porque Perú ha sido una de las economías más estables en el continente.
7: Eh, sí, ese es un punto importante porque efectivamente en el Perú se está registrando en este momento un aumento del precio de los alimentos que está afectando particularmente las familias de menos recursos que además se han visto particularmente golpeadas por la pandemia. ¿no? En el Perú hemos tenido un retroceso en la pobreza de 10 puntos porcentuales. Estamos hablando de 3 millones de personas que han vuelto a la situación de pobreza. Y esas personas en este momento están pasando por un incremento del precio de los alimentos. Es cierto que la principal variable de este incremento tiene que ver con el aumento en el precio internacional de muchos productos, el maíz, por ejemplo, para alimentar al pollo que importamos aquí en el Perú, o el precio del petróleo, del petróleo que eh, impacta en un incremento del transporte y, por lo tanto, de todos los productos. Pero, el problema que tenemos es que ese efecto, que es eh, global y aparentemente coyuntural, se está viendo exponenciado por el incremento del tipo de cambio. Estamos importando productos más caros del extranjero que, además, al convertirlos a soles, eh, aumentan mucho más. Entonces, ese es un impacto, yo creo que además ese impacto no se va a ir, creo que el tipo de cambio va a permanecer alrededor del nivel en el que está ahora, mientras el gobierno mantenga a estas personas y a un primer ministro que pertenece al ala radical de Perú Libre, que es el partido político de gobierno.
2: Y usted como economista y conocedor de la materia, uno de los tantos anuncios esperados por el nuevo presidente de Perú era el nombramiento de ministro de Economía y Justicia, pues ya hace más de una semana que lo vimos pronunciarse al respecto.
7: Sí, finalmente asumió a Pedro Franque, que era el ministro de Economía que el mercado esperaba, porque es una persona de izquierda, pero democrática y además que eh, entiende claramente la importancia de la estabilidad macroeconómica y de la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Lo mismo ha pasado con, el, con la ratificación de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva. El problema que tenemos es el resto del gabinete, ¿no? Eh, y, y, y el hecho de que el resto del gabinete sigue hablando de la posibilidad, por ejemplo, de convocar una asamblea constituyente. Es un tema que también se está mejor dicho, que ya está en marcha en Chile y que comienza también a discutirse en Colombia. Cuando uno mira las cifras, son otros de los dos países donde también ha habido, ha habido devaluaciones de su moneda importantes, ¿no? Entonces, esas variables van a, van, a, van a hacer que se permanezca un clima de incertidumbre política, lo cual va a llevar a que el tipo de cambio permanezca en los niveles en que está actualmente.
3: David, el propio presidente del del Banco Central peruano, el señor Julio Velarde, que como usted acaba de explicarlo, ha sido ratificado, semanas atrás aseguró que, ese, que gran parte de ese dinero que se decía que estaba saliendo de, de, de Perú, de la economía peruana, pues no es que estuviera saliendo, sino que mucha parte estaba, usando las palabras de él, bajo los colchones. Eso significa que habría una poca credibilidad ...en el sistema en estos momentos... ...en el sistema peruano?
7: Lo que pasa es que en el Perú... ...no solo, no, no solo es un tema de credibilidad... ...en el Perú... La, ...el tema de la penetración eh, financiera... ...es baja... Eh, ...un tercio de la población utiliza el sistema financiero... ...somos un país con un, con un nivel de informalidad... ...muy elevado... ...entonces el tema de guardar dinero bajo los colchones... ...en realidad ya pasaba antes... Solo que la gente en vez de guardar soles... ...está guardando dólares... Eh, digamos, al ser un, una economía informal el vínculo de las familias, personas con el sistema financiero es muy bajo entonces lo que está pasando es que se están cambiando los ahorros por soles por dólares, ha habido una compra masiva de dólares en las últimas semanas, en algunas regiones del país los cambistas, en el Perú tenemos este mecanismo que no solamente cambias en el banco, no solamente cambias en las casas dedicadas a este fin, sino que tenemos personas que venden y compran dólares en las calles, ¿no? Eh, hace una semana, por ejemplo, los camisas ya no querían este, eh, vender más dólares, solamente compraba por el nivel de demanda que estaba viendo en el país, ¿no?
3: Sí, no quisiera dejarlo ir sin que me diera su apreciación, eh, apelando a la bola de cristal que quisiéramos tener pero que no tenemos. Y es que fenómenos como los que podría estar iniciando en Perú, ya lo hemos visto, en otros países, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Ecuador, en Nicaragua y lamentablemente sabemos en qué ha terminado toda esta situación y como le decía al comienzo, Perú es una de las economías que se ha caracterizado por su estabilidad y por su solidez ¿Usted cree que la llegada de Pedro Castillo al poder podría desatar el retroceso de la economía peruana o es optimista y confía en la tradición de las instituciones peruanas para mantener esa línea de crecimiento que traía
7: eh, lo que creo es que, eh, y, y lo muestran las encuestas de las últimas semanas es que así Pedro Castillo tuviese entre manos una agenda radical con Vladimir Serrón que es este asesor que tiene, no en la sombra sino muy visible, el líder del partido Perú Libre, así ellos tuvieran una agenda radical que pretendiese llevarnos a un escenario como el de Venezuela incluso Bolivia lo que, lo que va a suceder es que no van a poder implementar esa agenda no solamente, y por varias razones pero digamos, no tienen mayoría en el Congreso no solamente no, no tienen mayoría en el Congreso, sino que en este momento esta semana hay una decisión súper importante que, que se va a dar en el Perú y es que dentro incluso de la bancada de Perú Libre, hay un sector eh, que le llaman el sector castillista de los, de, de, de los docentes universitarios de los docentes magisteriales que forman parte del ala de, del presidente, que están en total desacuerdo con lo que viene pasando, con los nombramientos del ala en, eh, de funcionarios que pertenecen al ala más radical de Perú Libre. Eso es por un lado, no tienen el soporte político no lo tienen. En este momento es verdad que hay un sector del país que votó mayoritariamente por Castillo que sigue respaldando su gestión pero ya las encuestas comienzan a visibilizar un descontento con lo que viene pasando. Y hay un dato muy importante que hay que tomar en cuenta. Eh, cuando uno mira las encuestas, uno mira que hay diferencias en términos del apoyo al presidente Castillo dependiendo de qué nivel socioeconómico eres. Cuanto menos, menos niveles de ingreso, más apoyo hay, hay al presidente Castillo. También depende de la región del país o depende de la, de la identificación ideológica para que apoye eso o no al gobierno. Pero hay una variable en la cual hay consenso en el país. Uno mira diferentes regiones, diferentes niveles socioeconómicos, eh, nadie quiere a Vladimir Serrón cerca del presidente Castillo. El 85% de los peruanos eh, no quieren a Vladimir Serrón. Y la gente ya se dio cuenta que sí está cerca. Entonces, lo que va a pasar es que el gobierno va a perder legitimidad en las próximas semanas de... Si es que Vladimir Zarrón permanece cerca y si es que hay ministros que responden claramente a él. Y un dato más que es bien importante. En este momento hay una investigación sobre un caso de corrupción que se llama Los Dinámicos del Centro, que tiene que ver con los casos de corrupción de cuando Vladimir Zarrón fue gobernador regional en Junín, que es la región donde nace Perú Libre. Ese caso está agarrando mucha fuerza, hay mucha evidencia, hay 3.000 audios que existen como parte del proceso de investigación. Ya se incorporó a Vladimir Serrón y al actual primer ministro Guido Bellido como parte de las investigaciones. Ese caso le va a pasar factura al gobierno y Castillo se va a ver obligado a alejarse de esa, de esa facción si quiere sobrevivir como, como gobierno. En caso contrario, como presidente, en caso contrario, lo que va a pasar es que va a terminar siendo vacado por el Congreso. Entonces, lo que vamos a tener es un periodo de mucha incertidumbre política, pero es muy difícil que... Aún si ellos quisieran implementar un sistema de izquierda radical como los países que he mencionado, es muy poco probable que puedan hacerlo.
2: Señor Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. en Buenos días, América. Que tenga un excelente miércoles.
7: Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego.
2: escuchaban a David Rivera, es economista y nos habla desde Perú. Con referencia a la depreciación del más de 12% en relación al dólar desde abril, cuando Castillo ganó la primera vuelta electoral y nos habla de la economía y cómo él ve eh, el futuro cercano del
0: país. Punto com para detalles.
2: Bueno, vamos de inmediato con el abogado experto en inmigración, ya lo extrañábamos por estos lados, abogado Jorge Rivera, ¿cómo está? Buenos días.
8: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes, con mucho de qué hablar siempre con inmigración y las preguntas como siempre, que es lo que más nos gusta.
2: Sí, por eso convidamos a nuestra audiencia que llame en este momento al 1-833-867-2346, nuestro número en cabina, para que usted mismo le haga la pregunta al abogado experto en inmigración, Jorge Rivera, que ya está listo y dispuesto para hacerlo al aire y completamente en vivo. Eh, abogado, demócratas incluyen reforma migratoria en el presupuesto. ¿Qué significa esto y cuáles son los beneficios para nuestra comunidad?
8: Bueno, esta es una buenísima noticia para toda nuestra gente que ha estado pendiente de la reforma migratoria. El único problema es que todavía no tenemos los detalles. No sabemos cuántas personas van a incluir, eh, qué tipos de personas van a incluir y tampoco los requisitos específicos. Entonces, por el momento es posible que esto sea parte de una estrategia para incluirlo dentro del presupuesto y luego después poder incluir la mayor cantidad de personas posibles.
3: Jorge, uno podría suponer, según lo que viene planteando el presidente Joe Biden desde la propuesta de reforma migratoria que planteó el primer día de posesionarse, que estaría protegiendo quizás en el plano hipotético a los dreamers, a los trabajadores agrícolas y a los beneficiarios de TPS. Sin embargo, la gran pregunta que yo me hago y siendo totalmente neófito en la materia es ¿Qué tanto riesgo queda lo que se logre adelantar en materia migratoria en, una, en un proyecto de reconciliación que pasa de esta forma? ¿Esto finalmente no tendría, en caso de ser demandado por los republicanos, que llegar a la Corte Suprema y de allá podrían desbaratar todo lo que se logre? Bueno,
8: ese es el riesgo, ¿verdad? Y hay varios riesgos, porque fíjate, lo que aprobaron es... Eh, la autorización para que procedan los comités en ya armar eh, todos los detalles del presupuesto, pero recordemos, hay cuatro eh, senadores demócratas que han dicho que no están de acuerdo en incluir una reforma migratoria, incluido Joe Manchin, que estoy seguro que han escuchado ese nombre, que no siempre vota con los demócratas. Ese es el número uno. Luego tenemos a la parlamentaria, que es la que decide al final si es que pueden incluir la inmigración como parte del presupuesto. Así que, Todavía está por verse si lo van a lograr hacer. Eh, y, pero sí tiene razón Dreamers, los Trabajadores de Agricultura. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo las fuentes anónimas, demócratas, es que esas son los, las personas que estaban incluidas en las propuestas que fueron aprobadas por la Cámara de Representantes. Pero eso solo son 6 a 8 millones. Quiere decir de que quedarían millones por fuera. Así que hay muchas preguntas que todavía tienen que ser resueltas Número uno, a ver si lo van a aprobar y al final saber exactamente a quiénes van a incluir.
2: ¿Y, no, y, ¿Y qué es lo que realmente proponen, al menos en el caso de qué tipo de camino van a adoptar para legalizar y eh, aprobar, sacar de, la, de las sombras a tantos eh, indocumentados? Estamos hablando de millones, porque eso todavía no está claro. ¿Qué realmente proponen como camino a la legalización?
8: Ese es un buenísimo punto, Andreina, que te Déjame decirte porque por eso me encanta hacer las entrevistas con ustedes. Es difícil negociar y empujar un proyecto de ley o una reforma migratoria sin saber los detalles. Si no se sabe cuántas millones de personas, quién exactamente está incluido en los requisitos, entonces imagínate, es bien limitado el potencial. Me imagino que ya en el comité vamos a desarrollar todos esos detalles antes de que haya un voto pero no podemos asumir de que esto ya automáticamente se va a convertir en ley, eh, va a ser una batalla, eh, indiscutiblemente, y ese es el punto que estaba mencionando Juan Carlos.
2: Eh, abogado, tenemos muchas personas interesadas en hacerles preguntas, vamos a abrir las líneas, 1-833-867-2346, vámonos contigo, Rosa, tu pregunta al abogado.
9: Muy buenos días, pues yo soy una fiel oyente, no llamo como puedo porque si lo escuchan voy a decir Hago sol baby city igual le estoy confiando a las niñas. Mi pregunta es, abogado, mi, mi yerno entró hace poco con, con su niña. El problema es que a él le pusieron un grillete, pero que eh, obvio que necesita trabajar, pues obvio tiene familia que mantener y mi pregunta es, ¿de qué depende que le puedan quitar el, el grillete y que si él se mueve de, de estado o, como que ¿Qué, qué, ¿qué le afectaría o qué pasaría si deciden moverse de Estado? Obvio, agitando a la migración.
8: La movida de Estado no hay ningún problema, ¿ok? Eso se notifica que él se tiene que mover y eso no es complicado. Ahora lo del grillete. Mm. El grillete sí se puede pedir que mm. se lo quiten, pero hay que presentar pues, los argumentos. Eh, básicamente mm -hmm. argumentar de que él no es criminal, que es un padre de familia, tiene lazos familiares, eh, tiene un récord limpio, eh, hay que poner ellos van a poner todos los factores positivos y negativos, pero algo sí. Los oficiales de deportación tienen más discreción que nunca eh,
0: para ejercer
8: una decisión favorable eh, para él. Obviamente no es garantizado. Una sola, sola preguntita, ¿él cuándo entró? ¿Él entró después de noviembre primero del 2020?
9: No, él entró hace poco, como un mes.
8: Ok, eso es lo que él tiene en contra. Okay. y le voy a decir por qué las tres prioridades okay. para la administración son los criminales eh, por ser un peligro a la seguridad pública, eh, terroristas por ser peligro a la seguridad nacional y los recién llegados por ser un peligro supuestamente a la seguridad en la frontera, así que ahí es a donde tenemos que pelear con ese punto que él es recién llegado y puede haber alguna resistencia, pero hay que tratar de pedir por razones humanitarias y familiares y de trabajo que le quiten ese grillete
9: Vámonos a él, con... Al... Sí, señora Rosa, ¿le quedó dudas? Sí, que alguien le dijo a él que no, que no diga que se lo quiten porque tiene que trabajar, que no puede decir que va a trabajar pero es obvio, él no va a venir que lo mantengan, es obvio que tiene que trabajar porque igual tiene, tiene su esposa y su hija que mantener
8: Mi recomendación es que no lo pida él directamente sino que le deje eso a los abogados, cualquier cosa nosotros le podemos ayudar pero es importante que un abogado haga la gestión porque los oficiales de deportación tienen hasta email directo para mandarles estas solicitudes de discreción. Por favor, que se lo haga un representante legal, ¿ok?
2: Bien, vámonos con Nicasio. Adelante, Nicasio, con tu pregunta. Buenos días. Buenos días.
5: Mire, este, mi pregunta es al abogado. este, Cuando uno entra ilegal y si tiene un, un hijo de 21 años que lo quiera pedir a uno, es, ¿Hay posibilidades de que le arregle uno?
8: Hay posibilidades, pero tenemos que combinar esa petición con algo más. Eh, ¿Alguien lo ha pedido a usted anteriormente o es primera petición que le van a hacer?
5: Primera vez.
8: Ok. Eh, ¿Usted tiene el TPS, tiene el DACA? ¿Tiene alguno de esos
5: beneficios? Nada de eso. Soy mexicano.
8: Okay. ok. Última pregunta eh, dos preguntas más, ¿tiene padres o madres residentes o ciudadanos americanos o esposa?
5: No, nada más, sí. eh, soy, tengo un hijo nada más, estoy juntado con ella, con mi mujer. Ok, ¿hay alguna
8: no, posibilidad no. que uno de sus hijos entre a las Fuerzas Armadas para que le den el equivalente de una entrada legal y combinarlo con la petición para llegar a la residencia? sí. Ok, sí, sí. si hay una posibilidad, ahí ya tendríamos la solución, porque todas las preguntas que le hice era para combinar la petición familiar para un padre que entró indocumentado poder lograr la residencia. Así que, hable con él acerca de lo de las Fuerzas Armadas, si entra le pagan todos sus estudios, le dan entrada legal, el permiso de trabajo y se puede hacer residente, caso cerrado, le dimos la solución. Enhorabuena.
3: Oiga, mejor tenemos preguntas desde el chat. Nos escribe Carlos Félix. Él nos cuenta que es un youtuber y quiere saber. Tiene dos peticiones estancadas en el departamento del centro de visas en República Dominicana de sus dos hijos mayores de edad. Esta página no le ha permitido someter la aplicación y seguir adelante a pesar de que ya le llegaron los papeles del departamento de visas. Él es residente americano y esta petición tiene más de seis meses estancada en el departamento eh, de visas de República Dominicana él quiere saber si puede hacer algo al respecto o solamente continuar en este limbo en el que siente que está
8: no, 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 ahí Juan Carlos hay un problema eh, estamos eh, en un problema con el Centro Nacional de Visas, el lugar que aprueba las visas antes que le den la cita en la Embajada Americana y si no le está aceptando el pago hay que hacer un reclamo ok, le, le recomiendo de que lo haga, se hace electrónicamente eh, directamente al supervisor si él tiene problemas haciéndolo entonces ya que busque ayuda legal nosotros destrabamos muchos casos así pero hay que alertar al supervisor para que destraben el sistema el sistema no es perfecto y hay que estarlo agilizando
3: Sí pregunta Marco Sánchez el TPS de El Salvador se vence el próximo 4 de octubre ¿Usted tiene idea de qué va a pasar?
8: Sí, y, y buenísima esta pregunta, te digo por qué el TPS no se vence. Si tú ves en la página de inmigración de USCIS, nos dice de que el TPS para Honduras, El Salvador, Nicaragua, va a continuar indefinidamente hasta que se resuelvan los problemas en la Corte. Recuerdan, hay un, hay un, un paro, un injunction en la Corte para que no se pueda terminar. Entonces, lo que se va a terminar es la extensión automática de los permisos de trabajo. Y eso sí, estamos esperando noticias de inmigración, para ver si van a extender la extensión automática del permiso de trabajo o si van a obligar a las personas que sometan su aplicación del permiso de trabajo. Así que tranquilos que el TPS no se termina para El Salvador, Honduras, y Nicaragua, hasta que se resuelva el problema de las demandas en corte.
2: Tenemos a Javier en la línea. Adelante, Javier, con tu pregunta.
10: Buenos días, buenos días, buenos días. Eh, no, mira, vamos, chichero, ah, buenos días, chicos. <risa> el señor sí, abogado tenía una pregunta. Este, uh, tengo un hermano que es ciudadano y un hermano que es indocumentado. Uh, este, mi hermano de ciudadano le, uh, le le prestó el certificado de naturalización para para mi hermano para que aplicara, pero no 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 sé si este era realmente un abogado notario y pues no no le han resuelto nada ya eso hace como 25 años. ¿Qué posibilidad tiene de ¿O qué debemos de hacer para para ver si este, puede, puede recibir sus oh. papeles? Ya sea que yo, porque yo soy ciudadano también. No sé okay, si lo bien, pueda pedir yo. Este caso,
8: pero vamos a confirmar, cuando usted dice que le prestó el certificado de ciudadanía, eh, no era para cometer fraude, era para hacer una petición por el hermano indocumentado, oh, sí, ¿correcto?
10: Sí, okay. sí. Ajá. Entonces,
8: estamos bien. Eh, bueno, mira, ahí es de tratar de encontrar esa petición. Obviamente sería más fácil si tuviera un recibo con el número del caso. Si fue hace 25 años, Ajá. ya le llegó el turno. Ya estaría el turno para la residencia. Pero tenemos que encontrar ese caso. Y le voy a compartir... Un... El, el, el,
10: el señor que le estaba arreglando, según, le dijo que, oh, es que tu hermano no vino a pedirte. Fue el, el pretexto que le puso que su hermano, que mi hermano no había ido a pedirlo, que nomás le dio le dio el papeleo que le pidieron, pero físicamente no fue mi hermano.
8: Ok, bueno, si él le dice de que nunca se hizo la petición, no perdamos tiempo y dinero, ok, porque eso es lo que me suena que le estás diciendo, que el hermano no llegó, el hermano tendría que haber firmado, el ciudadano, si el hermano ciudadano no firmó, entonces si la petición esa no se hizo, no vale ni la pena estar buscando esa petición, porque hay una manera de buscarla, con el número de alien, el número de residente, eh, del hermano ciudadano, antes que se hizo residente, en el certificado aparece ese número se puede llamar a inmigración y buscar cual, todas las peticiones que hizo ese hermano y esa sería una manera de averiguar si es que se hizo esa petición si no se hizo, comencemos borrón en cuenta nueva y usted lo pide y ya tenemos control de esa petición.
2: Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
8: le pueden llamar al 888-578 2276 lo repito, 888-578 2276
2: De inmediato nos vamos a conectar con nuestro próximo invitado, bueno, él no es un invitado, él es parte de la casa, Ángel Leal, abogado constitucionalista, ¿Cómo estás? abogado, cómo se siente?
11: Muy buenos días, encantado de estar acá con ustedes, y muy agradecido por ese Caluroso recibimiento de parte de su Andrea y de mi gran amigo Juan
2: Carlos. Bueno, recibimientos calurosos y despedidas un poco frías, ¿no? Porque tras numerosos señalamientos de caso de acoso sexual detallados, un informe de la Fiscal General de Nueva York, pues el gobernador Andrew Como decide renunciar. ¿Qué le espera ahora a Andrew Como tras renunciar a su cargo abogado en medio de acusaciones de acoso sexual? ¿Qué le espera ahora?
11: Bueno, todavía cabe la posibilidad de que le celebren un juicio político. Eso todavía no se ha descartado, porque a pesar que se va a renunciar en dos semanas y a pesar que ya se pronunció de que, na, que no se va a postular de nuevo para, para el cargo del gobernador en el 2022, cabe la posibilidad de que se pudiera postular en el 2026. Entonces, hay miembros de la Asamblea de Nueva York que todavía tienen interés en seguir con el tema del juicio político. Eh, de hecho, esto todavía está bajo investigación en la Asamblea de Nueva York y cabe la posibilidad de que eso ocurra a pesar de la renuncia. Más allá de eso, eh, sabemos de al menos eh, 11 posibles víctimas o presuntas víctimas y eh, cabe la posibilidad de que demanden en calidad civil. Y también cabe la posibilidad de que exista todavía algún tipo de acusación penal. Sabemos que en la ciudad de Albany todavía están investigando alegaciones de eh, asalto o de tocar a alguien indebidamente de, de forma íntima. Así que todo esto todavía le espera. Aparte de una investigación sobre un puente que se mandó a hacer durante su mandato que se titula el puente de Mario Cuomo, que también se está investiga investigando a ver si hay ciertas irregularidades referentes a ese proceso. Así que tiene el plato bastante lleno de cosas que le esperan y, eh, y sobre todo lo inmediato es la posible eh, el, el posible seguimiento del juicio político.
3: Pero, Ángel, para entender un poco mejor, son dos sí. procesos diferentes. El juicio político es uno y con este, en caso de hallarlo responsable, evitarían que pueda asumir o aspirar a un cargo público más adelante, ¿cierto?
11: Es correcto, lo descalificaría para un puesto de confianza pública a nivel estatal en y, no
3: y el otro es el juicio penal, en el que la fiscal ya ha asegurado que encontró méritos y falta que se lo abran y podría llegar a unas sanciones que incluso podrían terminar el casi ex gobernador Cuomo pagando tiempo de cárcel.
11: Efectivamente, eh, tendríamos que ver exactamente de qué lo vayan a acusar, eh, no sé si esto llegaría al nivel de un asalto sexual, pudiera ser simplemente un asalto, pudiera ser tocar indebidamente a una persona sin el consentimiento de la persona, así que mucho depende de, 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 del cargo que le pongan, pero indiscutiblemente es un tema que, al cual él tiene que enfrentar y y obviamente, ya hay, hay mucha investigación que ya ha tomado lugar a través de la oficina de la Fiscalía, perdón, de la Fiscal General de Nueva York, Leticia James. Eso fue parte de una investigación que, irónicamente, lo la propia oficina del gobernador, bajo un estatuto de Nueva York, pidiendo que se investiguen las circunstancias y las alegaciones de posible eh, hostigamiento sexual alrededor del gobernador. Producto de eso, producen el reporte. Todo esto es a nivel gubernamental, a nivel de posiblemente iniciar un juicio político, hasta ese punto había llegado, pero ya por la naturaleza de, de, la, de, de los resultados de la investigación, ya estamos entrando en el territorio de los posibles, de las posibles demandas civiles y acusación penal.
2: Mm. Abogado, eh, sé que nos queda muy poquito tiempo y por esa razón quiero tocarle otro tema, si me lo permite, porque es que está muy caliente y acabamos prácticamente de conocer que la Cámara Baja de Texas ha ordenado la captura de 52 demócratas por romper el quórum para bloquear la ley de votación ¿Esto es efectivo de inmediato? ¿Amedita un proceso? ¿Definitivamente esta captura se va a hacer efectiva?
11: Bueno, eh, me Estoy seguro de que los legisladores de Texas van a tratar de eh, pedir una, una intervención jurídica, una orden judicial preliminaria para que no ocurran estos arrestos. De hecho, pudieron regresar a Texas producto de una orden jurídica eh, prohibiendo eh, los arrestos en, en, en ese momento. Por eso regresaron gran parte de ellos. Y de lo que se trata es que en el dado caso que se llegara a realizar... Literalmente cualquier oficial de la ley del estado de Texas los pudieran arrestar, no para llevar a una cárcel común, sino para llevarlos al calabozo de la, de, de, del Congreso de Texas, para que entonces tengan el quorum suficiente para seguir con la votación sobre este proyecto de ley tan polémico. Así que eso es lo que están enfrentando, eh, pero... No dudo que eh, todavía exista la posibilidad de algún tipo de intervención jurídica para que esto suceda.
3: Sí, es que como como lo he entendido esto parecería ser más bien un arresto simbólico para obligarlos a que estén presentes en la en la votación que tanta polémica ha generado.
11: Sí, bueno, eh, sí, pero no no, o sea, simbólico, pero en realidad literalmente para tener el número de cuerpos suficiente. ...para cumplir con el coro... ...y poder impulsar la legislación... ...entonces, eh, realmente es un tema polémico... ...porque, por un lado... ...ellos están objetando a una ley... ...que consideran que viola los derechos civiles... ...de muchos de los ciudadanos del estado de Texas... ...pero por otro lado... ...le están quitando la potestad ...al partido mayoritario... ...que en este caso es el partido republicano... ...de poder impulsar una legislación... ...donde tendrían los votos... ...suficientes para que sea aprobada... ...entonces, esta táctica... Eh, puede ser considerada controversial por eso, porque le está quitando la, el poder al partido mayoritario de poder eh, aprobar una ley que por mucho que tal vez a nosotros no nos agrade la ley, es el proceso legislativo así que eh, es interesante ver cómo falla una corte referente a, a este tema.
2: Ah, o sea, podríamos decir que no lo están obligando a la fuerza lo están obligando al arresto para que ejerzan el derecho al voto <risa> algo así
11: Exactamente para que para que puedan votar los legisladores van a votar eh, obligados
9: bajo arresto
11: exactamente, Muy eh, bien. bajo arresto para que puedan votar los legisladores y presuntamente para eh, restringir el voto popular en las elecciones generales
2: como dicen en mi pueblo, más claro no canta un gallo muchas gracias <risa> abogado muchas gracias por estar con nosotros su tiempo lo valoramos enormemente así que siempre bienvenido a su casa
11: Muchísimas gracias, siempre encantada de estar con ustedes,
2: un placer. Escucharon a Ángel Leal, abogado, experto, constitucionalista, hoy hablando de un par de temas que están ocupando la atención en todo el país.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.